0: Radio Más presenta Sin Privilegios.
3: A menos de un centímetro, a casi un milímetro, extraña distancia que no logro reducir. Cerca de tus labios, lejano espacio Que no puedo conquistar por mucho que me acerco a ti A diez metros te intuí, a cinco te vi sonreír A un metro hablamos, a veinte centímetros me enamoré de Distancia absurda, fue más fácil llegar a la luna. Dos cuerpos paralizados, dos labios que no se llegan a unir. Pertenece la tuya porque tú la erizas, mi amor. Los ojos no pestañean, el tiempo no se balancea. Hierve la sangre un susurro en la oreja a medio milímetro de tu amor. En un tiempo récord me planté en tu
2: Ay, perdón, estamos escuchando La Distancia, entre paréntesis, un nuevo significado. Esta canción eh, eh, está en la interpretación del cantautor español Macaco y, también, y la, también española y cantautora Rosalén. Esta canción nace en el contexto de la pandemia y el confinamiento por COVID-19 y está dedicada, a decir de eh, quien la interpreta, Macaco y Rosalén, está dedicada a las personas que son capaces de amar en la distancia como llegó a sucederles a muchas personas en la pandemia pero también la elegimos por el tema que vamos a, a platicar el día de hoy esta manera que tenemos los hombres de relacionarnos y que muchas veces aunque estemos cerca estamos pues muy lejos les damos la bienvenida, yo muy contento eh, de recibirles un servidor Bruno Rubio eh, pues les da justamente la bienvenida Y también saludo muy contento a mi amigo y compañero Paco Contreras Estuve medio enredado, empecé con un gallo Ah, su máquina Paco Hola, buenas noches Paco
0: Hola Bruno, pero esto es para que se den cuenta que estamos en vivo Desde el Cerro de la Galaxia Desde Radio Más Llegando a todos los estados alrededor de Veracruz uh -huh. Muy contentos Bruno Muy contento estoy de estar aquí en una emisión más de Sin Privilegios y como bien lo mencionas, pues la canción nos da la oportunidad de tocar un poco el tema que vamos a abordar el día de hoy. Uh -huh. eh, las relaciones, las relaciones que establecemos los hombres, uh -huh. cómo nos relacionamos los hombres. A mí me gustaría invitar a las personas que nos escuchan que se comuniquen con nosotros, dado que tenemos por aquí un número de WhatsApp, que es el 22 88 42 3507. ¿Va de nuevo? 22 88 42 35 uh -huh. Y aquí estamos recibiendo sus mensajes para dialogar, para compartir lo que ustedes nos quieran comentar O quieran preguntar a nuestro invitado
2: Así es, que ya presentaremos en un ratito más Les recuerdo que este, es, este programa, eh, así como en esta temporada hemos eh, tratado temas dedicándoles cuatro programas Estamos en el tema del trabajo con hombres, estos esfuerzos que, que, que hacemos y que se hacen justo para para este trabajo hacia la igualdad, para este trabajo de deconstrucción y, y ya hablamos del trabajo individual, del trabajo en grupo y el día de hoy estaremos hablando del trabajo en como bien decías en nuestras relaciones, Paco. Y para eso precisamente. Ah no, espérate, pero antes, antes, antes de arrancar con de, de presentar a nuestro invitado pues sí, sí, justamente queremos como, como hacer esta reflexión que venimos haciendo eh, en los programas anteriores, pues de, de estos aprendizajes y de esta socialización que vivimos los hombres y que de alguna manera nos marca una línea de por dónde debemos eh, actuar, vivir, eh, razonar y, y, y de alguna manera nos, nos hacemos de un, de un criterio, de una lógica de, de, de cómo, cómo debemos comportarnos, donde incluye... El
0: cómo debemos relacionarnos, Paco. Sí, claro, Bruno. Fíjate que hace rato que reposteaba la publicación de Radio Más, pensaba, eh, para los hombres, ¿qué onda con esto de las relaciones? Y entonces, me, una de las ideas que me vino y la plasmé en la publicación que hice, es precisamente que las relaciones son fundamentales en la vida de las personas. Uh -huh. Pero a los hombres, especialmente ya cuando lo llevamos al terreno, que del tema que nos atañe aquí en Sin Privilegios, pues los hombres vivimos de una manera muy específica las relaciones. Eh, de entrada, pues todos lo, lo, lo sabemos que las primeras relaciones son con la familia uh -huh. y que hay una relación directamente de dependencia. Es decir, los niños dependen de los adultos. Pero conforme va avanzando el, el desarrollo de estas personas, de nosotros los hombres, pues las relaciones van cambiando y ya no nos relacionamos, eh, empezamos a tener estas diferencias al relacionarnos entre hombres y mujeres, entre niños y niñas. Y esto es algo fundamental porque desde las infancias vamos aprendiendo cómo es que, hay que tratar a las personas con las que nos relacionamos. No es igual ser un niño que ser una niña. Uh -huh. Y también algo muy importante, es que no es lo mismo estar en un contexto urbano que rural, que en la montaña, en la costa, uh -huh. porque esas relaciones también se dan de una manera diferente. Uh -huh. Y los procesos que se dan en la sociedad de esos contextos, pues también van cambiando. Bruno.
2: Así es Paco y justamente esto, estos aprendizajes que, que pues, que gran parte de ellos son estos roles de género ¿no? donde, donde empieza a, a dibujarse justamente esta lógica de pues de quién debo ser y, y, y luego entonces pues en función de eso cómo me voy a relacionar como por ejemplo el hecho de esta eh, lucha digamos esta competencia que aprendemos a, a, a vivir entre hombres este, este manejo de ejercer y el poder y, y, y cómo otros lo ejercen sobre nosotros. Y también, eh, digamos paralelo a, a estas relaciones entre hombres, está la relación entre hombre y mujer, que aunque ha habido grandes esfuerzos por ir cambiando la dinámica eh, basada en estos roles eh, sociales que se nos asignan a hombres y mujeres, aunque ya ah, hay muchos esfuerzos y, y, vaya, es parte de lo que hablamos, es, es parte de estos esfuerzos, eh, estos programas, aún siguen presente eh, estas, estas lógicas, digamos, de, por ejemplo, de dominación por parte del hombre hacia la mujer, de sometimiento o por lo menos de autoridad, ¿no? Entonces, Digamos que estamos permeados de esas, de esas lógicas que, que hemos aprendido en la socialización, y, y pues ahora nos enfrentamos con un. con una circunstancia mmm, problemática, desequilibrada, eh, y que estamos descubriendo que ese desequilibrio también nos afecta a nosotros, ¿no? Estábamos en el, la ilusión de que este. esta manera de, de, en que ha funcionado el mundo nos beneficiaba. Pero ahora estamos descubriendo que no que no tanto,
0: Paco. En la comodidad de este sistema, ¿no? Y creo que hoy en día, le, no solo un programa como Sin Privilegios, sino también ya muchos hombres le, se están replanteando o nos estamos replanteando muchas cosas, entre ellas las relaciones,
2: Bruno. Así es, Paco. Y bueno, pues, ¿qué te parece si ahora sí presentamos a nuestro invitado justo para integrarlo aquí a la charla.
0: Sí, no, pues yo estoy muy contento después de un ratote que no veía a mi queridísimo Hugo Campillo. Hugo, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias. Súper contentísimos de poder compartir esos espacios y poder hablar de temas tan interesantes como esto y reconstruir masculinidades. Padrísimo.
0: Bueno, Hugo es eh, terapeuta. Uh -huh. ¿Te, ¿Por qué lo invitamos? Porque, ¿Por bueno, él, él es terapeuta de parejas, entre otras cosas que hace, pero es ahí donde queremos entrar también, desde esa experiencia, Hugo, tu compartir. Muchas gracias por estar con nosotros. Bruno.
2: Sí, muchas gracias, Hugo. Bienvenido. Eh, digamos, antes de, de, de soltarte la primera pregunta, ¿hay algo que quisieras eh, a, aportar, digamos, a esta breve introducción que hacíamos Paco y yo?
1: Pues bueno, que estoy muy encantado de, de de estar aquí con ustedes y pues bueno, ojalá que el compartimiento del, del saber pues sea para todos ustedes, ¿no? Desde mi eh, filosofía de lo que creo, pienso y he aprendido en el trayecto de mis experiencias, ¿no? Tanto como persona, como profesionista, como padre, como hijo, ¿verdad? Y tratar de aprender y reaprender también muchas cosas en estos momentos y, y estas grandes oportunidades que se tienen para abrir estos espacios. Agradecerles la invitación y pues bueno, tratar también de compartir las experiencias con todos los radioescuchas.
2: Oye, tú en tus consultas. ¿Ves todavía esto que, que mencionábamos, Esta, estas tendencias así de comportamientos, este eh, vamos a decir, pues como muy, muy marcados y muy aprendidos? no Esta, tú, tú, puedes, ¿Tú sigues viendo o te tocó ver un cambio, te ha tocado ver un cambio en, en, eh, en las parejas? ¿En, y, ¿Y en este cómo nos relacionamos los hombres?
1: Fíjate que en, el, en la cuestión de la práctica profesional, créeme que el, el, la relación que tenemos desde hace mucho tiempo sigue apareciendo no se ha borrado, no se ha eliminado y es una constante, ¿no? Esta educación del sometimiento, donde el hombre tiene que tener el poder, no ser el proveedor, el fuerte, ¿no? Y la mujer sumisa, este, aguantando todas esas problemáticas, aún todavía sigue mucho en el consultorio. Es, mm. te puedo decir, de que cada 10 parejas que aparecen, siete todavía siguen con ese modelo. Las otras han hecho sus modificaciones, han aprendido otras formas de estar, han dado prioridad también a sus parejas, a las mujeres mujeres en este caso como también ser este, jefas de familia, no darle la oportunidad de opinión de la aportación económica y ejercer también esta igualdad. Pero lamentablemente por nuestra cultura judio-cristiana que tenemos, pues ya ha sido como esta parte de todavía el machismo, que el hombre debe de proveer, que tiene que ser el que inicie la relación, la intimidad, el, el romanticismo, ¿no? Y bueno, aún todavía pues se sigue viendo en, en la práctica, en la, en la consulta. Y lamentablemente, y digo lamentablemente porque hemos vivido un, muchos cambios que sí se han dado también, pero que bueno, esta es como la primicia de toda la relación de pareja, ¿no? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene la lucha de poder? De la relación de pareja porque esto es una constante no el querer tener la razón y no ser felices y en ocasiones hay que ser felices en vez de tener la razón verdad pero bueno claro. dinámicas que se dan en las parejas
2: claro muchas gracias Hugo pues eh, pues la primer pregunta que quisiéramos ya como formalmente soltar y, y que también se la hacemos a la audiencia para que también se comunique con nosotros y nos comparta pues lo que piensa o lo que lo que ha vivido no o, o, o las dudas que le surjan eh, ¿Los hombres nos relacionamos igual con hombres que con mujeres?
1: Como Paco, comentabas un ratito, ¿no? El, el hecho de la convivencia, que no es lo mismo ser niño y ser niña, ¿sí? Entonces, definitivamente, aunque seamos hombres, la convivencia con hombres siempre es muy distinta. Uh -huh. Depende de la temporalidad, del espacio, uh -huh. del entorno, del momento que nos encontremos, porque si estamos en claro. una competencia, pues vemos a los demás como rivales, ¿no? Si claro, estamos claro. En, en una situación de, de aprendizajes, queremos mostrar esa parte que hace más. Y entonces, uh -huh. todo el tiempo estamos como en esta parte competitiva, ¿sí? Entonces, definitivamente sí hay contextos muy distintos, pero siempre estamos en un duelo en, en esta parte de, de sobresalir, ¿no? Y con las mujeres, pues, también es otro, otra vertiente bastante diferente, porque nos educan como a esta parte de ser proveedores, seductores, románticos, guapos, fuertes, fornidos, ¿no? Y, y para poder decir, ah, Órale, para que la chica se fije en ti. Entonces, proyectamos lo que idealizan. ...o en la uh -huh. sociedad se idealiza, no lo que verdaderamente somos
2: ajá y, y, y entiendo que lo proyectamos tanto en el grupo con los compas que con que con la chava que estamos cortejando por ejemplo
1: definitivamente y no es un comportamiento exclusivo de los hombres es un comportamiento humano sí claro claro no me presento ah soy un, un canijo no y este me gusta no pues muestro lo mejor de mí pero sí, también la otra deudas, parte sí eh. claro sí no este <risa> le debo a tantas empresas ahí este, sí, que sí. me buscan no los cobradores pero Obviamente Ajá. proyectamos e idealizamos este amor romántico de decir, ah, ok, yo soy un buen partido, un buen candidato y soy proveedor, protector, ¿sí? Y elígeme a mí, porque yo soy de todos los que existen, ¿no? Yo soy el mejor. ¿Sí? y entonces pues otra vez estamos en esas competencias cuando pues el amor tendría que ser libre, no tendríamos que tener como esta parte de un vínculo entre seres humanos, no donde aprendemos a estar en convivencia para poder proyectar un mundo mejor en la equidad, en la igualdad, en la relación, en, en la forma de tener una, una crianza con los hijos de, uno, de una sustentabilidad responsable etcétera, etcétera, no uh -huh. pero lamentablemente pues nuestra cultura nos ha hecho como siempre tener la iniciativa que afortunadamente con estos cambios de las modernidades y redes sociales y los movimientos este, que uh -huh. se han dado últimamente con las feministas y la inclusión del género etcétera, etcétera, pues ya vemos o ya hay mujeres, ¿no? donde también ya tienen iniciativas en, en cuestiones, por ejemplo, en un ejemplo tan sencillo ¿no? el pagar la cuenta del restaurante, ¿no? donde, ok, dejarnos apapachar pero todavía nos cuesta muchísimo trabajo aceptar ese tipo de situaciones entonces, no nos tratamos igual y es una mezcla de muchas muchas, muchas vertientes uh -huh.
2: Eh, pienso, eh, Paco, Hugo y bueno a la audiencia Que una de las herramientas de vida que aprendemos los hombres Justo que está relacionado con ese ser hombre Con ese, decía ser, ser este, fuerte, ¿no? ser este, capaz Ser eh, ejecutor ¿no? de, 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 de cosas este, eh, Y esta herramienta a la que me refiero es la violencia la fuerza, ¿no? La, la ley del más fuerte, la ley de la selva. Y en el contexto de estar compitiendo con otros hombres, eh, pues la uso, ¿no? Eh, y aunque no esté, por ejemplo, en el contexto de, con, de, de mi pareja, no, no necesariamente estoy compitiendo, pero también se cuela y la uso, ¿no? Es, es como un, una... Digamos que si pudiéramos ver nuestra manera de relacionarnos... Como una serie de piezas Una de esas piezas eh, Ha sido la violencia ¿no?
1: Sí, claro, mira La violencia tiene una matiz importante Depende del grito Es el miedo que tenemos sí Porque obviamente si le va la voz Es porque tengo miedo que me hieran ¿No? Porque también se nos olvida que podemos ser sensibles y que pueden tocar nuestro corazón si lo ponemos en una cuestión romántica. Y entonces como me da miedo mostrar esa vulnerabilidad porque siempre me han enseñado a tener que ser fuerte y ser este hombre que proyecta muchas cosas, pues entonces aparece el miedo. Y cuando aparece el miedo, la violencia genera un estatus un de poder de decir, no te voy a mostrar y es una coraza que nos han enseñado como hombres para no poder mostrar nuestros sentimientos, ¿sí? Porque pues nos pone vulnerables. Entonces, es más fácil gritar que decir, me duele. Es más fácil gritar que decir, me siento abandonado, me siento o no me siento, o me siento triste, o no me siento escuchado, ¿sí? Y entonces, como no me siento escuchado, pues la violencia se genera, grito, porque es la imposición de que me veas Aunque no quieras Y eso pues genera miedos, angustia Una sensación completamente de, de despersonalización me, me, No me deja sentirme conmigo y mis emociones Mi cuerpo reacciona, siento este vacío en el estómago sí, sí, sí. Escuchar, ver tu, tu gesto todo enojado Pues bueno, sí, claro, impones ese miedo Y cómo está la otra parte, ¿no? Que te escucha también en esa... Pero lo que también estamos mostrando con este enojo Con esta ira, pues son todos nuestros miedos Que nos han dicho que tenemos que que tenemos que apagar y que no tenemos que mostrar porque entonces nos vuelve vulnerables y ante los otros hombres nos pueden ganar otras cosas hasta quitarnos hasta nuestra pareja por mostrarnos débiles ¿no? porque no tenemos este poder de tomar decisiones cuando a veces digo Podría yo decir, no, tengo miedo a tomar la decisión, no sé qué, qué no sé acción qué quiero, ¿no? O no sé qué hacer también, porque eso es otra, otra parte importante, siempre tendríamos que saber qué hacer, ¿no? Sí, sí. Y, y se genera. Adelante, Paco.
0: Sí, no, fíjate que me gusta mucho esto que estás planteando, porque eh, queda en evidencia, Bruno Hugo, eh, precisamente lo que se ha planteado como la, la violencia como herramienta versus arma. Es decir, se nos ha enseñado a usar la violencia. Para protegernos, para alejar, para que esta parte sensible no aparezca o no sea vulnerada. No, no quedemos en desventaja. Claro. Como una ve, defensa, ¿no? Claro, pero entonces ve cómo esto lo usamos. Es decir, se nos enseña a usar esto para protegernos. Es una, es una armadura, lo hemos visto en los grupos, Bruno.
2: Pero, pero protegernos de algo de lo que... Creemos, Tal vez creemos, creemos que tenemos que
0: protegernos. Claro, es una creencia, es una, es una idea, son, son ideas, se quedan en, a nivel de, en nuestra cabecita. Pero el asunto es como esa misma herramienta la hemos utilizado como una arma. Es decir, ah, okay. ya no como escudo ya no solamente es para proteger, sino también sirve para arremeter o para atacar. Entonces, esta dualidad de la violencia que los hombres vivimos es muy marcada porque se aprende desde una edad muy temprana.
1: Claro, porque definitivamente, si nos damos cuenta del tipo de educación que tenemos, nos enseñan como uh, al mexicano a obedecer, no a cuestionar. O sea, es sí, ve por esto sí, sí. y ve, boy, no, obedece por, a tu papá. Claro, o si no la chancla, o tabla, sí, sí. ¿sí? o lo que tenga en la mano. Porque todavía existen ese tipo de, de, de educación, ¿no? Entonces, es, no puedo cuestionarme por qué siento esto, no es, tengo que obedecer y obedezco a estas sensaciones. Entonces, como dice Paco, claro. Y todavía le ponemos un factor importante ahí que es muy placentero en muchas de las ocasiones porque es una relación sadomasoquista, ¿no? Un sádico que tiene esta fuerza para someter al otro y disfrutar someter a la otra parte de, de, de la pareja, por así decirlo, ¿no? Y se necesita una masoquista también, alguien que aguante esta dinámica, ¿sí? Mm -hmm. Y no porque aguante porque quiera, porque se le ha enseñado que el sacrificio es parte importante del amor. Es un valor. Claro, es un... si no duele, virtud, sí. no, no es amor. Si no es un sacrificio... No es hasta que la muerte nos separe, ¿no? Es siempre estar junto con el otro. Y no, en ocasiones tendremos que decir hasta qué momento puedo decir basta, ya no. Mm.
2: O y no pues, así. O
1: no así, simple. Uh -huh. Y como dice Paco, ¿no? Es muy cierto. Tenemos un escudo, pero un arma, ¿sí? Y se utiliza. A conciencia, porque desde el momento que yo me siento vulnerable o, o que me atacan, pues saco todas mis herramientas y mi mis escaletas, ¿no? Van subiendo, me vas diciendo una cosa, te digo otra, me gritas, te grito más, me dices una cosa obscena y pues saco todo el arsenal que tengo. Y a final de cuentas, son todos estos privilegios que podríamos tener, digámoslo así, por la cuestión que nos han enseñado de que tenemos este poder, ¿no? Pero pues nunca nos han dicho, oye, pero también puedes pararle, ¿no? También puedes decir, tengo miedo de la acción que te voy a responder. Hasta tengo miedo contestarte porque no sé cuál va a ser tu reacción. ¿no? Uh -huh. Y en vez de decir eso, entonces me enojo más y empezamos con otras situaciones que se van desarrollando. Entonces, tristemente, esto es un arma de doble filo todo el tiempo y es algo que no nos han enseñado a controlar, ni a, ni a decir, ni a disfrutar. Eh, y lo digo disfrutar en el contexto de decir, ya no quiero estar en esta parte, quiero disfrutar mi vida desde otro contexto. ¿Sí? Desde otra comunicación distinta, ¿no? Que no sea con los gritos, porque me acuerdo de mi papá cuando me gritaba o me acuerdo de mi mamá cuando soportaba los gritos de mi papá cuando llegaba enojado, frustrado del trabajo, porque son frustraciones y frustraciones y cada vez el círculo de violencia se crece más y empezamos con poquito, poquito, con mensajes chistes y nos vamos hasta que terminamos en situaciones que bueno lamentablemente pues la historia nos ha dicho que es contra las mujeres, ¿no?
2: Y como decías, hay que obedecer estar ahí, claro, ¿no?
0: Sí, Bruno, pero además ese, esto que planteas, eh, Hugo, este obedecer termina siendo, este placer del que hablabas, termina siendo una vivencia muy fuerte desde el poder, ¿no? este poder hacer las cosas, este ganar, este estar sobre, y entonces termina siendo un sometimiento, un sometimiento muy fuerte, donde entonces se ha utilizado el amor como un elemento para someter a las mujeres, y para sujuzgarlas, para ponerlas a disposición y a servicio de nosotros los hombres. Y esto es una, digo, es, esto es una cuestión histórica, ¿no? Es, no es de que Bruno, Paco, uh, ah, lo sí, estamos ¿qué? haciendo. Bueno, quizás algunas veces lo hemos uh -huh. hecho, uh -huh. pero este es el proceso en el que estamos, ¿no? de reconocer, de identificar, para transformar. Pero a lo que estoy hablando es más como este proceso que se da en la humanidad, de los hombres hacia las mujeres uh -huh. y que ha perpetuado unas relaciones en desigualdad por siglos. Uh -huh.
2: Y que, que esta herramienta de la violencia eh, la llevamos al extremo, eh, justo por no tener la posibilidad interna de poder considerar que hay otro camino. Como decías tú, eh, el círculo de la violencia es en crecimiento, es una espiral que sube y sube y sube, eh, pues a, a, a grados de de, pues de, de cometer un, un asesinato, un feminicidio, en cuanto a que el, el hombre cree que no tiene otra solución más que la violencia y más arriba, pues más arriba y más y más hasta llegar a, a, a ese extremo. Eh, y, y bueno, pues pienso que, que justamente es, es eh, responsabilidad de nosotros Poder empezar a, a abrirnos a buscar justo otros caminos que nos alejen, pues por supuesto de, de la violencia extrema, pero de cualquier violencia y no, y no como un... no desde la obediencia otra vez. Sino desde el entendimiento de que eso nos va a llevar a una mejor experiencia de vida, ¿no, Hugo?
1: Y fíjate, y esto que dices de eh, buscar una nueva experiencia de vida, aterra, porque es desconocido. Y entonces, como ya sabemos vivir en esta, es más fácil generarla, ¿sí? Porque eh, eh, con conocer un mundo alterno, uh -huh. ¿sí? Me pone inestable también, porque como no lo conozco y pensamos que no tenemos herramientas, pues es más fácil gritar. ¿no? Claro. Que que abrazarte o decir, paremos el pleito y veámonos, agarrámonos la mano y mirémonos a los ojos Sé que estás enojado, sé que estás enojada, pero no vamos a llegar a ningún camino en este momento Porque estamos enojados no y validar esas emociones que son tan importantísimas Pero como no tenemos estas eh, oportunidades, o más bien no las tomamos Porque de que están, ahí están Sí, pero como no las queremos ver, porque es más fácil esta parte de la violencia y llegar y seguir y me seguir proyectando esta cuestión de la, de, de la violencia, pues bueno, hay otros también otros caminos, el amor, las palabras, el reconocimiento, las palabras afectivas, las caricias, el no un silencio donde lastime, porque también es un acto de violencia, sí. no eh, quitar, eh, aplicarte la ley de hielo es, está considerado como un secuestro, casi casi, no a ese a ese grado de, de, de crueldad, sí. no de violencia. Porque sí, porque este fulmino, no existes. Te hablo y no existes. Y entonces imagínate el otro que está diciendo, hey, aquí estoy y no te habla, oye, quieres esto y no te contesta. Y es un acto sí. que se hace muy frecuente, ¿no? Y que nos lo enseñas en la escuela de, de sí. niños. No, no le hables a fulanito y de ahí empezamos otra vez a obedecer ¿eh? y vamos creciendo, creciendo, creciendo. Entonces, también hay formas de expresar eh, ciertos. Eh, no, no quiere decir con esto que no nos debemos de enojar. Claro, es un sentimiento nato, nos podemos enojar, ¿sí? Cómo elegir enojarnos es una responsabilidad y creo que con una pregunta podríamos ver, ¿esto que creo que pienso es mío o es una herencia de alguien más? ¿Quién me lo heredó? ¿Mi papá? ¿Mi abuelo? Uh -huh. Él pensaba que las relaciones eran así y yo cómo las veo ahora con mi experiencia de estar en pareja, porque bueno... Sí, mi abuelo decía, por así decirlo, ni ni todo el amor ni todo el dinero, ¿no? Uh -huh. Y replicamos ese dicho durante todo el tiempo, entonces ni me puedo entregar porque entonces me van a ver la cara o me van a traicionar o uh -huh. esto y estoy angustiado. Y, y, y resulta que tu pareja nunca tuvo una intención de ese índole, pero es algo que vas generando generación tras generación tras generación y es como darte un minuto a preguntarte, ¿esto que pensé es mío? o me lo regalaron alguien más, o mis figuras de autoridad me la regalaron, porque ellos así creyeron y vivieron su existencia. Yo como la vivo.
2: Uh -huh. Y, y eh, pienso que es, bueno, no solo lo pienso, sino pues lo, lo, he, lo he estado viviendo, que es bastante complicado en, en una primera instancia, porque el yo decidir no, por ejemplo, no usar la violencia para resolver un problema, por ejemplo, con mi pareja, eh, me lleva justo a todos esos miedos de todo eso que aprendí, ¿no? De, de, Va a pensar que soy débil y va a elegir a uno más fuerte. O, por ejemplo, eh, decido usar la comunicación, la ternura, el amor y todo, pero no vaya yo a decirles a mis amigos. Porque me van a decir, compa, te van a agarrar de pendejo, te va, te, estás mal, eres un mandilón, es, es decir hay que no solo tomar la decisión de agarrar ese otro camino, sino enfrentar a una dinámica a la que pertenecemos todavía, que siguen siguen su lógica, digamos, con como decía yo, con los compas y todo. Y ahí pienso, esta eh, para mí es eh, lo que palabras como, como responsabilidad y compromiso implican, que es un esfuerzo, que es un esfuerzo incómodo. De, de afrontar, eh, por ejemplo, a los compas y decirles, ¿saben qué? No. O sea, no voy a seguir haciendo eso así. Aunque se enojen conmigo, aunque ya no me inviten, pues, pues encontraré otros compas, digamos que, con los que me sienta a, ahora mejor y más en,
0: en, en sintonía, tal vez, ¿no? no y, pero entonces eres un traidor. ¿Eh? Entonces eres un traidor, un desertor. Sí, y es par y para mí es parte
2: del, del umbral que debo cruzar el decir, pues sí, seré un traidor. Digamos, a, a, vis a, a visión de los demás, va, va, me pongo la camiseta, ¿no? Este, Porque decido ya no eh, seguir en este, en este, este, en esta dinámica en la que no me siento bien ni yo, ni mi pareja, ni juntos.
0: Y entonces ahí digo antes de, de irnos al corte sí. quiero dejar esta, esta este planteamiento. Pero entonces ahí es donde tenemos que enfatizar el trabajo con los hombres, ¿no? Porque de entrada ser traidor, desertar de esas formas violentas, de esas formas que nos han puesto en el poder, que nos ponen de manera privilegiada, pues tiene un peso social, tiene un resultado y los hombres lo vamos a vivir de una manera no muy grata, creo. Así es, así Pero vámonos bien. a un corte, Bruno.
2: Vamos a un corte y regresamos. Estamos aquí en Sin Privilegios.
0: Sin privilegios. En un momento regresamos. Sin privilegios. Estamos de vuelta.
4: Con la baila muchacha en la consola. Ah, no, no, no me toques más. cerdo sediento tras mis espaldas que cuando me canso del mundo no quiero saberte queriéndome comer, queriéndome comer, queriéndome comer, queriendo y no, no, no me toques mal.
2: Estamos escuchando No me toques mal, una canción del 2020 interpretada por Isabel Ramírez, mejor conocida como La Muchacha, cantautora colombiana que junto a su paisano Santiago Navas, eh, pues cantan esta canción, una canción eh, que alude directamente al acoso callejero y es eh, parte de la propuesta musical de esta noche de Sin Privilegios para todos ustedes eh, estamos platicando eh, sobre el trabajo con hombres, particularmente en las relaciones y tenemos como invitado al psicólogo Hugo Campillo antes de continuar con, con, con la charla queremos eh, compartirles una invitación que, eh, pues que hace el grupo Hombres Responsabilizándose de su Vida, HR Vida, a invitarles a asistir este sábado 10 de diciembre a las 6 de la tarde a, a una ronda que le llamamos Ronda de Hombres contra la Violencia que organizamos eh, ya desde, desde hace 10 años. Eh, este, este año pues una vez más estaremos sumándonos a a esta um, dinámica, digamos, de, de 16 días de activismo que culmina justamente el día 10 de diciembre eh, y con el que, en donde participamos, pues este colectivo de hombres, hombres responsabilizándose de su vida, que pues, estuvimos platicando de este grupo el, el programa pasado y, y pues la idea es que justamente como hombres, ya sea los que pertenecemos a ese grupo o quienes quieran asistir, hagamos una... Um, un, no, no solo un, una digamos eh, eh, una reunión, sino un manifiesto donde personalmente cada hombre, eh, frente a la sociedad, por eso es que lo hacemos en este lugar público, nos comprometemos justamente contra las violencias que, que, que ejercemos y que se ejercen hacia las mujeres. Bueno.
0: Sí, Bruno. ¿Y en dónde va a ser, Bruno?
2: En el Parque Juárez de la ciudad de Jalapa, uh -huh. el día 10, sábado 10 de diciembre a las 6 de la tarde. Ahí ahí les esperamos para que se sumen a, a esta, pues este pronunciamiento que, que a final de cuentas, para mí tiene mucho valor el que el, 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 el yo poner mi voz y alzar mi voz me, me compromete. Eh, me siento más comprometido justamente de, de así hacerlo, pero además sirve para replicar, digamos, este, este esfuerzo. Jóvenes, niños, personas que, que nos ven.
0: ¿Solo para hombres?
2: Para hombres y mujeres y todas las personas que quieran asistir. Ok, entonces,
0: sí, pues ahí está la invitación. Así es, Paco. 10 de diciembre, 18 horas, Parque Juárez de la ciudad de Jalapa. Hombres responsabilizándose de su vida, la ronda de hombres contra la violencia. Pues... Allá nos vemos.
2: Ahí nos vemos, efectivamente. Eh, les recordamos, para los minutos que quedan, el, nuestro WhatsApp, el 2288 42 35 07. No ha llegado todavía ningún
0: mes. Nada. Muy bien. Seguimos Estamos, esperando.
2: Seguimos esperando. Y bueno, pues vamos a, a, a continuar con, con, con nuestro programa. ¿Nos quedamos con algo, Paco? Tú habías <risa> hecho el, el comentario eh, o, o, o ya me, se me barrió mi cerebro.
0: No, este, sí dejé un comentario, pero me agarraste ahorita en curva y se me fue. Pero bueno, retomemos esto porque finalmente estamos hablando ya de las relaciones de pareja. Sí. Estábamos planteando precisamente eh, esta disidencia, esta renuncia, uh -huh. este, este esta traición uh -huh. a, a, a esta masculinidad tradicional. Y entonces es bien importante hacer mención, Hugo, ahí es donde tenemos que incidir digo, no solo es lo único que tenemos que hacer, porque evidentemente el trabajo en las relaciones, cuando son relaciones de pareja heterosexuales pues hay dos personas, ¿no? un hombre, una mujer, si son no heterosexuales, pues habrá personas del mismo sexo, pero el asunto es que tenemos que incidir en las dos personas pero en el caso de estas relaciones heterosexuales de las que estamos hablando el día de hoy, hay que hacer un trabajo específico con los hombres Sí, claro, mira Paco en esta
1: parte de las relaciones de pareja y decías, me quedaba con la, con la frase que decías, la traición, ¿no? Y me quedaba contigo también con la parte de tenemos que estar traicionando a los compas, ¿no? A decir, oye, es que eres mandilón, todos, todas esas cosas. Pero yo cuando Paco decía eso, me hacía esta pregunta, ¿no? Una pregunta que dice, ¿a qué le soy infiel cuando soy fiel? ¿Sí? Entonces, pues la respuesta es simple, a mí mismo. Si yo me siento cómodo con mi pareja, ¿Sí? Y con mis cuates me van a hacer bullying, carrilla, porque decido vivir de otra manera. Déjeme decirle que las relaciones que ahora se le llaman tóxicas, aunque sean de amistades o familia, se deben de cortar. Porque si no te están dando algo que te nutra, pues que no te desnutra. no Y tener un poquito de decir, ok, no estamos en coincidencia, yo no... Coincido con este pensamiento, y entonces muchas gracias, ¿no? Este ahí te puedes quedar, no te dejo de creer, solamente te vas un poquito al rincón, ¿no? Ya cuando tratemos de estar en sintonía, pues volveremos a estar juntos, ¿no? Pero si no, ahí te puedes quedar, no es que tenga que ver con mi razón o tu razón, siempre, sencillamente, decido manejar otra perspectiva. Y, y que lo vemos mucho en terapia, ¿no? Cuando llegan la pareja, como uh -huh. comentaba Paco, heterosexual, ¿no? Uh -huh. el, el, el que te condicionan desde que llegan en la terapia. Pero es imparcial, ¿verdad? Porque pues no, se poner, por, no se va a poner a favor de, 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 de mi esposa, ¿verdad? Porque, pues bueno, o no se va a poner a favor de mi esposo, ¿sí? Porque, pues, es imparcialidad, ¿no? Y cuando vas desarrollando la dinámica de la terapia y todo ese rollo que no les va gustando a uno o al otro, ¿no? Porque, pues, hay que escuchar verdades. Es un espacio, uh -huh, fíjate, uh -huh. la terapia es un espacio de mucha vergüenza. Porque no hablamos de lo mejor de nosotros, sino de lo que no nos gusta. Y eso causa enojo, ira, frustración, miedo. Vergüenza. Y todo aparece en la terapia por no trabajar esa palabrita tan sencilla pero tan compleja. Vergüenza. ¿De qué me avergüenzo, no? Porque tengo que recapitular en mi cabeza que sí hice varias cosas que no están dentro de los acuerdos de la pareja y tengo que ocultarlos, omitirlos, y minimizar. Hay. Ni aguantas Ay, nada. Tú ya. Sí, tú, caramba.
2: Llegué a pues, las cuatro.
1: Pues, tal? Y andaba con mis amigos, ¿no? Pero te abarqué y pues nunca te... Se me acabó la pila. y sí, 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 sí. Pero no fuera la otra parte porque entonces volvemos a, la, a las herramientas, a, la, a, la, a, a, a todo lo que se hace con la cuestión de la violencia. Entonces, híjole, estar en pareja es un, un mundo de posibilidades, ¿no? Pero en estas situaciones de la violencia, de, quedar, de dejar de quedar bien con los amigos, sino empezar a vernos de una manera un poco... Más eh, proactiva, con un poquito de amor propio de decir, ok, si yo ya me cansé de estar ejerciendo esta violencia, si mis amigos me hacen bullying porque me dicen mandilón, porque decido ser un hombre hogareño, porque también es padre, es muy rico llegar Se a casa, puede. sentarte, platicar con tu pareja, tomarte un cafecito, ver la tele, ver una película ahora con tantas plataformas que existen, ¿no? Pero no, no lo elegimos, elegimos mejor quedar bien con los cuates que ni viven con nosotros, que ni están con nosotros y que muchas de las ocasiones no aportan más que más problemas, ¿no? Porque entonces si estoy decidiendo ya dejar esta relación que turbulenta porque no me hace sentirme ya ni siquiera feliz, cómodo. Sí, O sea, decir tranquilo, en paz, tengo mi cabeza en silencio, porque nos cuesta tanto tanto trabajo callarnos, ¿no? porque son tantas cosas que tenemos que estar pensando a la vez. Y no les voy a decir a mis cuates porque si no ahorita me agarran la carrilla y llego y ya me quiero ir, pero estoy incómodo y no lo digo y se muestran y no falta quien te lo cache y Ey. sopas. Ey. Empiezan y te agarran, como dicen, de tu puerquito y uta. Terminas entonces en la, en la borrachera, en la fiesta, demostrando lo indemostrable, porque al final de cuentas ni te demuestras nada, uh -huh. ni pruebas nada y tienes un bronconón en casa de a gratis. Uh -huh. Entonces, pues bueno, yo creo que si nos planteamos, hay algo que se llama posmodernidad o modernidad en los hombres, que es algo tan rico y tan padre que se ve mucho en la terapia de pareja, ¿no? Una nueva forma de ser hombre. Uh -huh. Donde puedo decir, no quiero.
3: Ajá. Uh -huh.
1: Hablemos de un poquitito de un tema que hace mucho ruido que es la intimidad de la pareja en contexto sexual, ¿no? Ajá. Imagínate qué rico puede ser un hombre decir, "Vengo cansado, tuve un día largo de trabajo uh -huh. y no te no quiero, no tengo ganas de tener una vida íntima con mi pareja." Y mi pareja me la pide, ¿no? Uh -huh. Oye, pues como que las cosas se prendió el boiler, ¿no? Sí, y, y pues sí, hay que meternos sí. a bañar, ¿no? Sí, sí. Lo rico que puedes decir, "Oye, hoy no tengo ganas." Sí. Gracias, pero en verdad podemos abrazarnos, podemos estar de otra manera Porque ha sido duro mi trabajo, tuve muchas ocasiones en mi conciencia Cargué a mi jefe, sí. me gritaron acá, Exacto. el cliente fulano y la, la verdad no quiero estar ahí porque me hace cumplir un rol que nos han establecido Para entonces no decirnos que somos poco hombre O que no tenemos la capacidad para cumplir esta parte de nuestra pareja Y eso se le llama masculinidades posmodernas El poder decir no el poder también decir eh, con, con amor no quiero hoy sí uh -huh. podemos hacer otras cosas abrazarnos platicar tener una charla íntima si quieres abrir nuestros corazones desnudar nuestra alma en la cuestión de cómo estamos cómo me fue en el trabajo y no para hacerme la queja de sí porque esto no bueno me siento incómodo Más bien me siento sí ¿no? claro me siento incómodo me siento insuficiente hoy mi jefe me hizo sentir pésimo porque a ver Godínez y sí, rápido no sí, la, y humilló. El, sí claro y no y si el jefe no se va ustedes tampoco no y nueve horas diez horas
2: once horas estar ahí bueno Híjole, y sí, sí como a, a el poder aceptar que estamos sintiendo cosas y poder vivirlas, oye, vengo eh, destrozado, frustrado, este, tristísimo, eh, el que podamos, ya deja tú decirle a la pareja, oye, déjame vivir, es, déjame sentir estas emociones, que nos lo digamos a nosotros, claro voy a sentir esta tristeza, a procesarla, a, a, como decías, a, a, si mi pareja me, me, me pide intimidad, yo decirle, ¿sabes qué? Lo que necesito es otra cosa. Ahorita no puedo, no puedo ay, darle el giro así emocional a mi ser para darte ternura y pasión. Claro,
1: ¿no? Y tristemente, como lo comentaba Paco, nos lo enseñan también a cómo tener esa intimidad, ¿sí? Porque tenemos que ser... Este, proactivos en ese ámbito ¿No? Hasta nos dicen cómo lo tenemos Que desarrollar y no, Fíjate, culturalmente nos enseñan A los hombres, ¿no? Que después Del trabajo arduo y todo Una relación sexual como para descansar Para sacar el Fuá, como el Ya, sí. si me aviento un acto íntimo Con mi pareja es lo mejor del día ¿No?
3: Ajá.
1: O sea, pero otra vez Como una válvula de escape No de reconexión, no de estar Con mi pareja, ¿no? Entonces todo eso nos lo van introyectando Como una parte importante Y realmente cuando nos escuchamos ¿Cómo está mi cuerpo de cansado? ¿Realmente prefiero dormir en esta ocasión? Y bueno, lamentablemente Pues tenemos que seguir proyectando Lo que la masculinidad y lo que nuestros padres O nuestras figuras de autoridad nos enseñaron Para seguir estando en pareja Entonces en la terapia siempre vemos esta lucha de poderes ¿No? Para decir quién es el que tiene La más fuerza ¿No? Y el que no podemos relacionarnos de otras maneras Porque nos da miedo y entonces entonces, los amigos, los papás, las cuestiones del, del poder, lo, los machismos introyectados también en las mujeres, ¿no? Porque entonces, uh -huh. si no me la no me quiere. Y lo romantizarlo uh -huh. también, esas partes que uh -huh. dices tú, ¡ay, espérame, espérame! Sí, entonces... Cómo, cómo estamos viviendo todos esos poderes también, uh -huh. y pues bueno, como en terapia encontrar nuevas alternativas como decía Paco, como dices tú buscar formas distintas de relacionarnos en pareja, y las hay y hay muchas formas, y hay muchos tipos de parejas ya actualmente, ¿sí? y abrir esas posibilidades de poder correlacionarnos, ¿no? o de poder relacionarnos de, de, como el queso de hebra, ¿no? de cebrarlo, como está okay. ahí y volverlo a pegar, ¿no? Uh -huh. ah, okay, esto no me funciona, estas situaciones ya no están en mi modelo, ya no quiero Quiero, ya estoy cansado también de, de ejercer este poder sobre ti. Quiero hoy consentirme también. ¿Qué tal que, sí, trabaja, que si los dos trabajamos? Pues también píchame los tacos, ¿no? Está chido, ¿no? Te invito a echarnos un, este, unos taquitos ahí en la banqueta de, de, de alguna taquería y pasarla padre, ¿no? Tener otras perspectivas de estas masculinidades que también se pueden ir regenerando y se pueden ir eh, fortaleciendo con esos vínculos de amor, de cariño. Somos seres humanos que si nos agarramos de la mano de nuestra pareja somos dos personas que podemos volar a, a mundos distintos y si nos ponemos un poquito como como romanticones, ¿no? Tantos milagros que tenemos en la vida. La baguesa francesa, las playas, los árboles, los bosques, para poderlo compartir con la persona que nosotros elegimos, porque no nos encontramos tirados sí no fue, ah, uh -huh. pasé por el tianguis ahí estaba un Paco y me gustó y me lo llevo no pues ahí estaba en oferta oye, <risa> no, 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 hubo algo de Paco que me gustó y lo elegí como mi pareja y fueron estas situaciones que fuimos ah. construyendo y que bueno, conforme vamos eh, teniendo más confianza vamos mostrando otras cosas y que esas cosas que ya se empiezan como a oscurecer, ya no me empiezan a gustar hablarlas desde el principio decir, oye, espérame sí, ya, ya se acabó la campaña, no ya no estamos así como, eh, elígeme a mí ya estamos acá, okay, ahora que ya te conozco que pasó esta parte del enamoramiento y que ya veo el amor en su totalidad, que sí veo que sí le vuelen los piecillos por ahí, sí, que, sí, sí. que se apachurra la pasta de dientes, ¿no? Fea. Sí,
2: sí, que deja bueno, abierto el refri. Que sí. deja
1: abierto el refri, la tella tirada y que se vuela choquilla. Bueno, todas esas situaciones desde que las detectamos poderlas abrir hablar, ¿no? Y lo que queremos en la relación para construir relaciones sustentables, con comunicación, con asertividad, porque... Tenemos esas capacidades, simple y sencillamente hay que desarrollarlas porque a lo mejor en nuestro sistema de creencias nunca estuvieron. Fíjate,
0: Hugo, ahorita que te escuchaba, una de las cosas que pensaba es cómo poder ir haciendo eso, es decir, cómo los hombres podemos ir caminando hacia eso que planteabas como posmodernidad. Eh, es precisamente la conciencia, es decir, vol traer a, la, a, a nuestra mente y decir, a ver, ¿Cuál es el camino que elijo porque quiero elegirlo? Digo, entiendo esta parte de la dificultad que implica por todos los aprendizajes, uh -huh. pero es precisamente donde tenemos que darnos cuenta, los hombres, que necesitamos caminar hacia estos lados, ¿no? Tú planteabas el ejemplo de si la pareja me, me pide intimidad y, y también, pues yo también tengo que darme cuenta que muchas veces yo soy porque aprendí que soy este, que siempre estoy disponible para la sexualidad. Aprendí que estoy ahí, ¿no? Hipersexualizado y que me enseñaron, la sociedad me enseñó que el desestrés es a través del sexo, ¿no? Claro. Y entonces llego bien cansado, bien estresado ah, y quiero todavía. O te tengo. Claro, porque sí, el asunto es en este diálogo del querer tener, porque hay una exigencia también, ¿no? Uh -huh. Que está en mi cabeza finalmente y es ahí. Donde enfatizamos, es ahí donde yo quiero enfatizar el trabajo que tenemos que hacer con los compas, evidentemente nuestros radioescuchas tenemos que hacer ese alto en la vida ante estas prácticas que tenemos en las relaciones de pareja, pero no solo en las relaciones de pareja en las relaciones con nuestras madres, con nuestras hermanas, con las amigas, con las compañeras de trabajo y evidentemente también con los hombres, ¿no? los hombres que son amigos, compañeros, familiares o incluso los desconocidos. Porque e eventualmente habrá hombres desconocidos con los que terminamos enfrentándonos uh -huh. y a veces arriesgando la vida al por mayor. Entonces, sí es este planteamiento de traer a la conciencia y decir un alto, a parar el auto, frenar, no solo con motor, sino con freno, clutch, todo de a tal manera de que, de que el auto se pare para que la violencia no continúe. Y evidentemente esto no es sencillo, pero es importante.
2: Pienso, en eh, eh, escuchando a, a Hugo también hace rato, eh, en este en esta descripción que hacías de esta, de esta um, alternativa digamos o de estas potenciales alternativas que tenemos eh, como hombres para para decidir la vida que queremos eh, y ya para ir cerrando también el programa que se está acabando los están acabando los minutos eh, pienso en que una relación eh, principalmente es una serie de acuerdos que van sucediendo ya sea para resolver un problema, o para disfrutar, o para lo que sea, el que haya, en, en el contexto de lo que hemos estado hablando, eh, el que haya dos personas relacionadas, eh, infiero ¿no? No, eh, que como que la clave está en los acuerdos. Y entonces mi pregunta es, ¿qué estrategias podemos... Eh, aprender, desarrollar, inventar, o a saber, los hombres, para relacionarnos eh, pues en pareja, ¿no? Y para llegar a estos acuerdos en, de una manera más, más eh, igualitaria, digna, sana.
1: Una de las cosas que tenemos que hacer, dice los dichos, ¿no? Quien no conoce su historia está condenada a volverla a repetir. Y de su historia se convertirá en su histeria de vida. Sí. Eso, eso y entonces. Bien. Es importante lo que decía Paco, darnos este momento. Sí, como hombres tenemos que cuestionar algunas cosas porque nos enseñan a no obedecer. Entonces ahora aprendamos a cuestionarnos.
2: Aprender a cuestionar. Sí,
1: quiero esto para mí, me hace bien, me nutre, me siento cómodo. Sí, habrá respuestas que diga sí, pues es padre, sí, pero tendrás que recondicionarte un poquito más a la profundidad. ¿Cómo está también la otra parte con esto que estoy pensando? Uh -huh. Sí, porque sí, yo lo creo y, y a lo mejor. Y me a mí me queda chido. Sí. Pero también tengo que ver que si el hijo estar en pareja es una co-construcción. Algo estoy haciendo yo para que la otra persona reaccione de esta manera, pero también la otra persona está haciendo algo para que reaccione de esta forma. Okay. Y en esa situación, el diálogo... Fíjate, las parejas tenemos que tener en cuenta tres cosas importantes. Okay. Una... Uh -huh. Las parejas siempre están en constante movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos reaprendiendo cada año a estar en pareja. Lo que pensamos el año pasado ya no es este y entonces tenemos que replantearnos cómo estamos en pareja. O sea, el acuerdo
2: ¿Sale? del año cero de nuestra relación, el que llegamos, felices, Ajá. escribimos, sí. estamos súper de acuerdo. Al año que sigue, pues darle sí. una revisada Ajá. porque igual ya no es lo mismo.
1: Y después a los tres años conceptos de infidelidad, cómo estamos en el amor, qué pensamos, qué creemos. Y después a los cinco años. Así es. Al año, tres años y cinco años. Esa es la estrategia. ¿Sale? Okay. La segunda, para que estemos, tengamos una relación de pareja exitosa, son, se sostiene con dos cosas. Sí, sostener el conflicto y digo, sostener el conflicto no es quién tiene la razón, sino desde mi verdad y tu verdad, respeto tu verdad, aunque no coincida contigo, podremos tener un punto intermedio para llegar a un equilibrio en la relación de pareja, validando tu emoción y validando mi emoción. Que cuesta muchísimo trabajo a sostener el conflicto porque por lo general, por los privilegios que tenemos, huimos de ellos. Uh -huh, uh -huh. Y al huir de ellos, pues es con la violencia lo tocan entonces grito y ya no quiero tocar el tema y no se acabó no se resolvió, no, pero, se resolvió pero, se, pero se acabó pero yo tuve la razón pero yo tuve ¿sí? La, sí. y se jodió la francia uh -huh, ¿sí? uh -huh. Y la tercera que es la más importante uh -huh. comunicación ¿Sale? Ese es el éxito para podernos replantear una pareja exitosa, sostener el conflicto y la comunicación. No vamos a dejar de pelear en las relaciones de pareja, es nutritivo también. El punto es cómo saber pelear, cómo elegir pelear, desde dónde quiero elegir pelear, desde mi trinchero o desde la otra, quiero dar mi opinión o quiero hacer arder al mundo. Sí, porque también puedo hacer, nosotros como pareja sabemos los hilitos que nuestra pareja podemos moverle para que se emprenda y se encienda, ¿no? Porque somos a conciencia, entonces, por eso decía, se hace una histeria, ¿no? Si no conozco realmente dónde estoy, qué pienso, de dónde vengo y cuáles son mi, mi educación. Y recordemos que mucho de la elección de la pareja viene de los modelos de la familia. Uh -huh. Elegimos nuestra pareja conforme a nuestras figuras de amor, papá o mamá. Y vamos buscando ese modelito que se vuelva a replicar y que se adapte a lo que ya conozco. ¿Sí? Uh -huh. Porque lo desconocido aterra, da miedo, y cuando da miedo, gritamos. ¿Sí? Ah, es máquina.
2: Paco, ya estamos eh, muy cerca de, del final. Yo, yo me voy a confesar que no me quedó muy claro lo de sostener el conflicto, pero entiendo que, que pues es como me hace pensar en, en desarrollar la capacidad de vivir en conflicto porque a final de cuentas es algo muy constante en una relación, el que haya pues un desencuentro o diferentes opiniones, lo que sea, el que yo pueda aprender a vivir en, en conflictos, por decir, y sostenerlos o como, como es. Sí, mira,
1: de, de rapidito. ¿no? Sí. Sostener el conflicto es no en la evasión o en la omisión, no no okay. dejarlo ahí al aire. Okay que te diga algo y me quede callado. Lo meto abajo del Sí, forma. o lo meto abajo. Oye, te estoy hablando. Eso es omitirlo. Eso es evadir el conflicto. Eso es no sostenerlo. Ah, Eso es matarlo, mutilarlo. Sea, te castigo sea, con el silencio. Eso es una evasión del conflicto. No, no sostengo el conflicto. Ni siquiera te, porque entonces no me importas. No me interesa. Uh -huh. No quiero hablar. Piensa lo que quieras, haz, a, a, a tole y sí. haz lo que tengas que hacer, pero entonces no me meto en el conflicto, pero es tu responsabilidad. Ah, mira. Que... Sí. Ah,
2: eso Oye, es... pero sí. entonces sostener el conflicto es hacerme responsable de mi parte del conflicto. Claro, soy parte del conflicto o soy
1: una propuesta, una solución, ¿sí? Y eso es sostener el conflicto.
0: Gracias, Hugo. Paco. Finalmente creo que el programa se nos termina, Bruno, y sí. para mí creo que los hombres necesitamos seguir trabajándonos uh -huh. desde lo individual y con mucha, mucha cercanía con las mujeres. Y en este caso, cuando hablamos de las relaciones, una de las cosas que es fundamental es que debemos de aprender a escuchar y a escucharnos. Ah, su máquina.
2: Pues creo que las dos están dificilillas, pero que sí se puede. Y pues yo, yo les diría a los compas eh, Pues sí, sí da miedo, sí Está complicadín, sí, sí, sí pero, pero también está bien chido
1: Sí, porque es complicado porque no lo hemos probado Pero la, la, el reto aquí es ir un poquito más allá del miedo Sí, cómo experimentar esas partes Para poderlo disfrutar también Porque es otra forma de estar Y si no la conocemos, bueno, pues hay que disfrutarla También hay que buscar nuevas maneras de, de, de coincidir Híjole,
2: a mí me resuena mucho que hace falta valentía
0: Sí, 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 de algún o modo O sea, como,
2: sí, tomar la decisión Y, y aventarse
0: Sí, desde un concepto distinto de la valentía que nos han vendido, ¿no? Exactamente Entonces, pero bueno, seamos valientes, Bruno Sí, sí Y entrémosle al tema y nos escuchamos la próxima semana
2: Así es, les invitamos, les recordamos el sábado 10 de diciembre en el Parque Juárez de la Ciudad de Jalapa Ronda de Hombres contra la Violencia a las 6 de la tarde, ahí les esperamos Y también les esperamos aquí el siguiente
0: lunes en Sin Privilegios Por Radio Más la radio de las y los veracruzanos. Vámonos.